0: 转眼来到特殊时期，唐宁身后站着的可不只是跟着他研究的农大人，还有他的一系列唐字号研究成果。这些成果不但显著，还能创汇。他现在作为被上面看重的人才，态度自然也变得举足轻重。每个人用放大镜去照，都能找出一些所谓的污点证据。陈校长向来为人颇有些书生意气，自然也得罪过人，就包括被他压在手底下的一些人。当初赵一翻头的就是他们，这伙人抓住时机打算闹事，把陈校长给斗下去，他们好上位。一切都计算得很顺利，唯独出了唐宁这个变故。毕竟，唐宁的一系列操作都表示他是一个最新学术研究的人，对争权夺利完全不感兴趣。没看他明明有机会跳出去，可还是要守在学校里吗？可偏偏就是这样的人，一出手就把那些要闹事儿的打了下去，打得他们满地找牙，再也爬不起来。陈校长虽然受到了攻击和牵连，但校长的位置保住了。有他在，就是一个定海神针。哪怕他不管事儿，也不能让心怀不轨的人上位。唐宁的举动更多的是杀鸡儆猴，让那些蠢蠢欲动的都按下了心思。这也是唐宁这几年来拼了命的努力的目的。危机来临的时候，他能掌握话语权，他能有分量，能保下自己人，保住了自己人。就相当于保住了全体农学人的研究成果。外界一片风雨的时候，农大就像一个世外桃源一般，按部就班的埋头试验田。唐宁一直期待有谁为了他可以跟好友或者家人决裂，可惜没有。事情的变故发生在唐宁拿到毕业证，留在研究所的时候。林胜文被人整了，彼时他已经是光山市的公安局局长，周文燕也在医院做了主任医师。夫妻两个被攻击，再不采取措施，眼看着就要陷入非常被动的局面。等到情况失控，就晚了。林国峰那边自顾不暇，这场运动波及得太深太广，以至于每个人都不敢轻举妄动。生怕惹来麻烦。最后是唐宁给他出了个主意，让他带着周文燕主动申请下放到朱家村积极改造，住处都是现成的。后山的那个窝棚，除了尘土积的多了些，日常生活都是没问题的。等到林胜文两口子在朱家村安定下来之后，唐宁也带着研究所的人都到了朱家村。他们申请了后山作为研究基地，开始躲进小楼自成一派，管他春夏和秋冬呢。你是怎么打算的？林胜文有些后悔，认为是自己的事情牵连到了唐宁。你要提前告诉我，这事儿还有转换的余地，怎么招呼不打一声就跑来了？不行，你的时间宝贵，不能被耗在这山沟里。你这就写一封断绝关系书，跟我划清界限。然后还回学校去。唐宁的重要性比他林胜文可多太多了，真是因为他耽误了，这个损失谁也承担不起。你说什么呢？有我在，你怕什么？还有，烟草对身体的损伤不可逆，还影响孩子的健康，以后别抽了。嗯嗯、林胜文听话的很，以后就不抽了。本来他也没上瘾，现在唐宁也带着人来了，这姑娘这么淡定，让他的心也跟着稳了下来。少了那些对以后不可预测的恐慌，自然也就无需烟草的麻痹。林胜文小的时候很孤独，他是无人陪伴的，有保姆和警卫员照料，但来自于父亲的陪伴非常的少。这就导致他想起孩子，就会暗自下定决心，一定要做一个陪着孩子一起长大的父亲，否则还不如不要。虽然长大以后会因为各种原因理解父亲的苦心，但还是小小孩童所经历的惶恐不安和痛苦是难以弥补的。他不想要他的孩子也经历这些成长的零碎难受。刚好周文燕还在医院的时候，忙得脚后跟打后脑勺，两个人一商量，等工作清闲了，有时间了再说。可是这回再听到孩子这个话题，他突然就释然了。或许真的是要好好的考虑一下了。毕竟在这个特殊的时代，他和周文燕都太需要一个叫希望的东西出现。而孩子恰好代表着未知的希望。研究所里带着的人都是和唐宁一条心的，大家齐心协力在后山平了块地，盖房子。毕竟在这儿也不是一天两天，借住在老乡家里也不方便。得知要盖房子，原本派驻到朱家村的技术员张江可是激动坏了。我会画图纸，请唐研究员考虑我加入。他本来就是市农机站的技术员，平时修修农机，指导指导农民预防病虫害，配配种子、农药之类的活计。唐宁这些正经农大出身的研究员，在他的眼里那就是天上的云一般，只能去崇拜的对象。可是现在这些人都出现在他的面前了，那还等什么呢？想起唐宁能在那样的环境中咬牙走到现在。他又有什么不可以呢？张江鼓起勇气，毛遂自荐。唐宁和他谈了谈，说了下自己的想法，让他出了个设计草稿。没想到第二天早上，这人就拿着几大张设计草稿找他来了。你这是一夜没睡，眼底下黑眼圈别提多明显了，明显的都有些故意。张江揉一揉通红的眼，没有，我这人心里有事睡不着，性子急。唐宁再看看设计图，哎呦，这草图、细节图，他说的那些需求基本上全都满足了。你这设计稿可以啊，怎么跑到农机镇上班去了？让设计师配种子打农药，这不是错位了吗？张江无奈的挠挠头。就阴差阳错呗。好工作都是挤破头的，他能有现在这个稳定的饭碗，就已经是全家用尽全力的结果。比上不足，比下有余，张江心里也没啥要抱怨的。他就是没想到唐宁这么好说话，一点架子都没有，完全没有瞧不起他一个小技术员的意思。你时间上方便吗？啥时候回市里啊？唐宁没猜错的话，张江在朱家村的工作基本上是结束了。他本来就是借调的，方便的都方便，只要研究所需要，我随时都能来帮忙。张江抓住机会，待在农机站有啥意思？整天开会挨骂，跟这些搞研究的离得近一点，能学一点是一点。就是要麻烦您给我开个借调函，我不但会画图，盖房子。半种子、修机线我都会，什么脏活累活都不怕，您肯定能用上我的。唐宁被他的热情感染了，笑着点点头：“行，放心吧，你这样不可多得的人才，也刚好是我们需要的。”张江乐得晕了头，他居然被唐宁夸了，唐宁说他是不可多得的人才，那可是唐宁啊！此刻的他完全忘记了。市里的父母催着他回去结婚的事儿，之前就相亲了一个对象，他没什么感觉，倒是父母看中了，一定要他尽快回去结婚。朱家村对于唐宁带着人回来的态度是既忐忑又骄傲，再也没人敢张口闭口骂小丫头片子、小贱人了。唐宁展现出了自己的强大实力。那些大研究员、大学生都归唐宁管，在村民的眼里，唐宁就是指点江山的那个，要人家干啥人家就干啥，这还不牛？听说县里领导请唐宁去讲话，唐宁还不去呢。朱富贵是早就认清楚现实了的，当即带着农闲的、跟唐宁没啥仇的人去帮忙，很快房子就盖了起来。大学也停课了，唐宁召集了更多的人手过来，调配物资，安排项目，开垦荒地。唐宁一把抓，自己都是一马当先，做得了研究，干得了活没人不服气。渐渐的，整个后山辐射到的区域都成了唐宁一群人的地盘。山脚下的茅草屋旁边也盖上了林胜文和周文燕的三间房子。周文艳也把卫生所搬来了这里。林胜文平时带着民兵就围着后山训练，这几座小房子就像是守护整座后山的碉堡。只要有他在，任何心怀不轨的人就别想去后山搞破坏。那间久经风霜的茅草屋，唐宁还会时不时的去住上一晚，有事儿没事儿还是会搞点材料修缮一下这个小窝棚。逐渐的，这个小窝棚也就成了知名的景点，大家都想知道到底有什么好的，让唐宁放着干净明亮的砖瓦房不住，来住到这儿呢？唐宁就像一个运行精密的仪器，掌控着这里的一切，极尽所能的在现有条件下安排着所有的事情，没有人有意见，因为他们来到这里是为了执行一项。严格保密的计划。唐宁有权限直接向总理通信汇报进度。有人负责深入研究，有人负责外围保护，有人负责大家的身体健康、衣食住行。看似是松散的一般学生研究员，实际上是训练有素、身怀大任的参与者。这里汇聚了全夏国最有能力的农业研究者。张江从来没想过有一天自己也会成为其中的一份子。他卖力的帮忙推荐自己，只是为了能偷师学艺，学点真本事。没听见过《西游记》里讲了吗？观音菩萨的鱼池里，听着念经的鲤鱼都能开化，下了界还能危害一方，混得风生水起。他也不是想要变坏，就是想学习，哪怕学人家做人也好啊。这是张江最朴实的想法。